0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais ao vivo aqui da Rádio Capela e estamos muito felizes hoje estamos na companhia do nosso irmão da Cissa da nossa querida Sônia do nosso querido Marcos do nosso querido Fábio e também do nosso querido Guilherme Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, o quarto livro, intitulado Esperanças e Consolações, particularmente no capítulo referente à natureza das penas e gozos futuros. Na semana anterior estudamos a questão até a questão 971. Quando os benfeitores espirituais nos esclarecem que a influência dos espíritos é sempre boa quando parte dos bons espíritos, e que a morte não nos livra da tentação, não nos livra da provação, pois a ação dos maus espíritos ou dos Espíritos ignorantes... é sempre... é sempre bem menor... sobre os outros Espíritos... do que... sobre os homens... ou seja... os Espíritos ignorantes... como eles... para nós... são invisíveis... então... eles podem atuar... no nosso pensamento... eles podem atuar... É, nos induzindo a resoluções mais ou menos infelizes e isso graças ao apoio da nossa sintonia também menos edificante graças à nossa sintonia inferiorizada baseada nas paixões materiais e nós vamos dar continuidade, hoje, estudando a questão 972. Na questão 972, nós vamos encontrar o nosso Kardec indagando aos benfeitores espirituais. Como procedem os maus espíritos para tentar ou para provar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões. Ou seja, no mundo invisível, no mundo espiritual, o que fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, uma vez que eles não têm condições de manipular as paixões Materiais. aí os benfeitores esclarecem as paixões não existem materialmente mas existem no pensamento dos espíritos atrasados os maus, os maus espíritos oferecem pasto a esses pensamentos conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Nós vamos dar continuidade, que aí fica mais fácil de entender, uma vez que tem uma sub-pergunta dentro dessa questão 972. Então, nesta, o, neste item A, da pergunta 972 Kardec pergunta quer saber dos benfeitores espirituais mas de que servem essas paixões se já não tem objeto real ou seja se não tem objeto real no mundo espiritual que nós nos referimos Aí os benfeitores respondem... Nisso precisamente é que lhes está o suplício, o sofrimento. Ou seja, o avarento, ele vê ouro que lhe não é dado possuir. O devasso vê orgias em que não pode tomar parte... E o orgulhoso observa honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Ou seja, essas paixões inferiores que nós podemos encontrar tanto no mundo material quanto no mundo espiritual... Essas paixões elas são manipuladas pelos espíritos ignorantes e também pelos espíritos maus, porque essa manipulação eles muitas vezes nos induzem, sabendo das nossas tendências, sabendo das nossas afinidades, sabendo do magnetismo que nós nos sentimos atraídos pelas mais variadas paixões inferiores, então, eles nos induzem através da ação espiritual na nossa consciência, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, eles nos induzem a nos levar a oferecer um pasto. Oferecer um pasto, o que, que significa? Oferecer uma grande quantidade de alimento, da mesma maneira que é oferecido uma grande quantidade de alimento, e alimento prazeroso, para o gado aqui no mundo material. Então, esse pasto é oferecido para nós espíritos ainda envolvidos com a materialidade, com as paixões inferiores, nos induzindo de acordo com aquilo que nós sentimos, de acordo com aquilo que nós somos atraídos. Então, uma pessoa que é, vive, é, muitas vezes é muito comum... Muitas vezes a pessoa ah, Vai se deitar E ela acha, por exemplo Que ela pode assistir é, Um filme erótico, por exemplo Nem estou dizendo necessariamente pornográfico Estou dizendo um filme erótico oh, Marcelo Pois não Você pode dizer a diferença pra gente? É. Então, o filme erótico, né Guilherme É aquele filme em que as cenas que são mostradas, elas são, não são explícitas como são como ocorrem nos filmes pornográficos. Então, os, os filmes eróticos mostram toda aquela sensualidade, aqueles cor, corpos mais ou menos bonitos, tanto masculinos quanto femininos, mas não mostram as cenas... É, explícitas como ocorrem nos filmes pornográficos por exemplo mas o que nós queremos dizer é que por exemplo, é muito comum nós nos deitarmos fazermos um pai nosso aí deixamos lá um filme a televisão ligada assistindo qualquer bobagem, né, que muitas vezes nós fazemos escolhas infelizes e não dura 30 segundos que nós nos é, que nós adormecemos e nós já somos levados por, esse, por essas entidades espirituais ignorantes porque nós nos sentimos atraídos por eles e aí nós somos levados para locais lá no mundo espiritual locais é, em que ocorrem orgias as mais deprimentes que provocam as imagens mais deprimentes que nós podemos imaginar assim também ocorre com aquela pessoa que vive pensando só em dinheiro vive pensando só em posse como ele nos exemplificou através do avarento e aí os espíritos inferiores também nos induzem a viver situações em que nós vamos visualizar uma grande, um local onde tem grande quantidade de dinheiro mas que nos é inacessível né? então além de não ser uma situação acessível tanto no exemplo do dinheiro quanto no exemplo das orgias quanto nos exemplos das honras né, que, que os, os benfeitores descrevem então vejam só a capacidade que os, que os espíritos ignorantes se utilizam eles se utilizam porque não só nos induzem a essa situação e, e nós também somos responsáveis, porque nós nos sentimos por eles atraídos. Então, eles não só nos induzem a essas é, regiões de, vamos dizer assim, de inferioridade, como também nós, vamos, é, nós não vamos encontrar aquilo que nós esperávamos. E isso nos oferece, ou nos é causa de uma depressão, ou nos é causa de uma frustração que nos leva a quadros depressivos persistentes
2: pois não Guilherme fica à vontade então Marcelo é engraçado que ontem é, foi o dia do evangelho no lar de casa pois e não. a gente estava falando exatamente sobre isso né? O, o Lucas tem meu filho tem o hábito de ver filmes violentos e ele gosta bastante eu falei Lucas quando você vai dormir se você não se prepara para a tua noite em desdobramento, você imagina, você coloca lá um filme de violência, que é tiro para tudo que é lado, matando criança, matando velho, né, um monte de coisa ruim. Primeiro, quem é que está ali do teu lado assistindo o filme? Né? Já começa dali. Então, você provavelmente está com alguns espíritos ali que também gostam desse tipo de, de tema. Na hora que você dorme e desdobra, você sai do seu corpo quem está que lá do seu lado? Opa! São aqueles amigos que gostam daquilo e magneticamente vão te conduzir para áreas onde aquilo ali... E, e, e de fato, eu estou falando do filme é, é, Violento, porque foi o exemplo que a gente usou ontem, mas vale para o avarento, vale para a parte sexual. Mas eu queria, Marcelo, fazer uma pergunta, até me valendo do, do Zé Irmão aqui, é, no livro Missionários da Luz... Tem uma passagem que a gente sabe que, quando a gente desdobra, nós podemos fazer diversas coisas. Alguns espíritos, por exemplo, vão para o mundo espiritual durante o desdobramento para estudar. Tem palestras, tem cursos. Então, é, numa passagem do livro Missionários da Luz, eles estavam lá no mundo espiritual esperando que todos os alunos daquela classe chegassem. E dois alunos não apareceram. E aí o instrutor falou, olha, poxa, pode ser que eles tenham tido algum problema, por favor, vão verificar. E quando o Alexandre mais o André Luiz vão verificar o que aconteceu... Sabe o que aconteceu? Então, com um deles, quando eles chegam lá na residência da, da pessoa, ele está desdobrado né, dentro do próprio quarto dele, com dois espíritos de duas mulheres em atos supostamente sexuais, salvo engano. E aí vem essa, essa pergunta que fala assim, olha, mas se, se é inatingível, como é que poderia, então, espíritos em desdobramento, de alguma maneira, aproveitar o prazer sexual?
1: É, isso ocorre, né, Guilherme, devido... É, só um minutinho, viu, José Irmão, que eu já gostaria de ouvi-lo também. E você percebe que hoje o tema, não à toa, você veio conosco hoje. É, e, isso ocorre porque, é, para o, os, o, o, os espíritos eles não possuem órgãos sexuais como nós possuímos mas eles têm as sensações e essas sensações para eles é funciona como se fosse um alimento um alimento de um de um prazer de um prazer que é, é que os remete ainda aquele tempo que eles viviam no planeta Terra e lógico, na, pelo exemplo que você deu que era uma situação de um, de um espírito encarnado lógico que como ele está na carne e nós somos uma interação corpo-espírito então logicamente que ele, ele sofre a ação material de maneira mais intensa então essa busca de sensações que é uma, muitas vezes que se, que se trata de uma busca incessante e perturbadora, isso que a gente tem que estar atento. Trata-se de uma busca incessante e perturbadora de prazeres que apenas nos levam a quadros depressivos, a quadros de frustração, a quadros que amanhecemos no dia seguinte nos sentindo péssimos Muitas vezes nós vamos descansar, o sono, o objetivo é recuperar, é restaurar as nossas energias e muitas vezes nós acordamos piores do que quando fomos dormir. José Irmão, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Boa noite a todos.
3: É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Primeira vez aqui na Rádio Capela, né? Ao vivo. Ao vivo, exatamente. É, e o Marcelo colocou muito bem, quer dizer, é isso, né? não, não, não tem nem como acrescentar muito mais coisas. Eu acho que a passagem do livro é muito pertinente, é uma passagem ali de é, uma obsessão, né? uma obsessão, um, um vampirismo indiretamente. O Marcelo colocou muito bem que é, esses espíritos, eles necessitam, de fato, é, do, do encarnado, né? então eles fazem muita projeção de imagem para que o encarnado também possa trazer isso na sua lembrança, né? É visando
1: submetê-lo, né? Sem dúvida. Visando
3: dominá-lo. É, e, e nessa, nesse caso em questão, é necessário lembrar que todos os trabalhadores, né? Que estão com Cristo no trabalho da caridade, no trabalho mediúnico, no trabalho da casa espírita, de vez ou outra eles são atacados, né? Quer dizer, as sombras elas elas se rebelam também contra isso. Então, André Luiz mostra a necessidade que nós temos de nos defender, né? De, como foi dito aqui bem no início também pelo, pelo amigo Marcelo, de se preparar para dormir, de orar. Quer dizer, esses irmãos, eles eram trabalhadores é, assíduos lá da espiritualidade, mas nesse episódio em questão, eles vacilaram, vamos usar a palavra, né? eles fraque, fraquejaram quer dizer, é esse que está junto com, as, com, com esses dois espíritos femininos ele se deixou levar quer dizer, não orou, quer dizer, não vigiou como diz o mestre, né, orai e vigiai e aí quando ele se deu conta, ele estava envolvido né, nessa nessa teia, o outro uh, uh, quando eles chegam na casa do, do o outro homem, ausente do, do, outro né? Ausente, né, do da outro reunião. trabalhador encarnado que em desobramento estava escalado para a reunião é, ele não está conseguindo sair olha só que interessante, porque bem na porta né, é, quando ele, vai, ele se desobra ou seja, quando ele está fora do corpo que ele está para sair tem ali um espírito que impede a passagem e por quê? e aí André Luiz vai conversar com o espírito e falar: mas irmão, porque você está assustando ele? porque você não quer deixar ele sair? ele diz, porque ele falou mal de mim e eu vim aqui me defender né, Porque era meu amigo né, E ele lembrou de mim E falou mal de mim Então veja, nesse momento ele invocou o espírito né, E o espírito se ligou a ele energeticamente Ele disse, o que ele disse é mentira E agora estou esperando para que ele saia do corpo Para tirar, prestar contas e, e o espírito fica preso ao corpo sem conseguir avançar Então quer dizer é, é o como Marcelo sempre diz é o jejum que Cristo diz né o jejum é, de falar mal o jejum imperfeições. de imperfeições imperfeições ou seja evitar os maus pensamentos né se dedicar à oração a importância é, de todas as instruções do mestre
1: é, esse é um conceito que nós aprendemos com o professor Severino Celestino da Silva que ele diz que é, para essa classe de espíritos ignorantes é preciso uma passagem evangélica que Jesus explica para os apóstolos que não conseguiram é, encaminhar um espírito que estava afligindo é, um, um jovem então, é, como os apóstolos não conseguiram fazê-lo e Jesus conseguiu, evidentemente então, os apóstolos perguntaram para Jesus, em particular, por que eles não conseguiram e o mestre conseguiu. Aí o mestre explica que para essa classe de espíritos ignorantes, espíritos maus, é preciso muito jejum e oração. E o jejum, no, no, no hebraico, o jejum não é comer duas colheres de arroz uma de feijão. O jejum é jejum de imperfeições. Então, como Jesus era isento de imperfeições, então, evidentemente, que ele dava uma ordem e os espíritos menos evoluídos o obedeciam. Então é outra história, né? Pois não, Sônia, eu sei que você está aflita para falar, gostaria de ouvi-la.
4: Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Capela 105,9. Boa noite aos amigos aqui presentes Então, nós estamos falando de obsessões, né? Então, vamos dar definição de obsessão Para a gente ter uma certa Sim. Uh, visão mais sedimentada em nossos pensamentos O que é a obsessão? Então, a obsessão é o domínio que alguns espíritos adquirem sobre os outros quer encarnados ou desencarnados Provocando-lhes desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos. É uma espécie de constrangimento moral de um indivíduo para o outro. Pode ser de encarnado para encarnado? Também pode ser, sabia disso, Guilherme? É, você fica fixando o pensamento numa pessoa, né? Você acaba o que transmitindo o teu pensamento Aquela pessoa começa a absorver E muitas vezes isso pode ser, pode ser benéfico Mas também pode ser maléfico Depende da intenção não é verdade. Falamos
2: até sobre isso, né Sônia? No programa passado uhum. Quando a gente mencionou o teste do arroz é. que A gente transmite para dois potes de arroz cozidos na mesma data Potes exatamente iguais, fechados hermeticamente Para um a gente transmite energia ruim Né? A gente até brincou, pensa na ah, sogra, é. pensa no time que perdeu, <risos> e no outro pensa nos filhos, pensa em alguma coisa que a gente ama, e a gente vai ver que o arroz do pote da energia negativa apodrece muito mais rápido do que o outro arroz. O que, que quer dizer isso? Que a gente está transmitindo uma energia ruim para aquele monte de água, porque o arroz majoritariamente depois de cozido também é água. Assim como o corpo humano... Né? Então se eu estou olhando para você transmitindo uma energia negativa Muito provavelmente eu também estou te, entre aspas, apodrecendo aos pouquinhos aí por dentro né
4: Isso significa que o pensamento transpassa a caixa craniana Ah, eu estou pensando, isso está comigo, não está? Não, não está Está sendo observado por muita gente E depende do que vocês pensa, você está atraindo aquele nível de, de, de espíritos Cujo pensamento está... Interligado, pensamentos negativos, ruins, de péssimos calões, palavras chulas, trazem é, o que atrai, espíritos do mesmo nível, né? Então olha só o que é a força do pensamento. Isso está presente em todo mundo, com certeza, né? Todo mundo não tem diferença. Agora continuando a definição, desde
1: o mais humilde morador lá da África até o mais intelectual como o nosso querido Richard. Dawkins,
4: Basta, pensar. Basta pensar Basta pensar
1: Basta pensar
4: então, aqui fala que é de encarnado para encarnado, como a gente já acabou fazendo a, a experiência do arroz, explicando a experiência do arroz, né? É, pode ser também do encarnado para o desencarnado, um ente querido morre e a gente fica pensando, ai, porque ele foi embora, ai, porque ele me abandonou, ai, porque ele me deixou. E o que, que vai acontecer com esse indivíduo, né? Ele vai estar tá num... No espaço, no plano espiritual Sentindo todos esses pensamentos Negativos Ele vai ficar triste Ele vai ficar é, Emocionado Ele não consegue é, abrir né, Um espaço de, de conhecimento e de interagir De interagir com o sistema Onde ele veio, né? Que nós somos espíritos E ele, nós retornamos para a nossa casa espiritual Aqui é uma passagem, né? Então nós estamos ajudando esse ente querido? De fato não que quem ama liberta, né? Então é esse sentido que é importante a gente falar então, E também existe de desencarnado para o próprio desencarnado Essa influência negativa, ela é irracional Traz para as pessoas problemas diversos E os que as tornam enfermas da alma Necessitando de cuidados, como toda doença Normalmente se faz tratamento de obsessões em centros espíritas kardecistas sérios mas nós podemos também fazer um tratamento Conosco mesmo, né Simplesmente mudando a nossa atitude De pensamento E se nós pensarmos bem Estivermos com a, a nossa uh, uh, Vibração Acima Com pensamentos positivos Orações persistentes Na oração e vigilância Que Jesus pede para que nós fiz, uh, Fazemos fizesse, uh, Façamos todos os dias Então nós estamos o que? Ajudando a manter o nosso equilíbrio. Haverá espíritos de que tipo? Nos ajudando ou nos perturbando? Se nós nos propusemos a agir de uma forma positiva, são positivos os espíritos que aparecem. Começando pelo nosso anjo guardião ou pelo nosso mentor espiritual, né? E até os amigos espirituais que torcem para a nossa evolução. E principalmente quando nós rogamos a Deus, nós estamos abrindo um canal, um caminho para que Deus né, possa nos ajudar através da espiritualidade elevada.
1: O nosso querido é, Divaldo Pereira Franco, em uma palestra em, é, em que ele foi sabatinado por perguntas e respostas, e cujo tema era predominantemente sobre a sexualidade, ele... Ah, ele relata assim até de forma ah, jocosa até de forma como se estivesse fazendo uma brincadeira que ah, se você ao dormir começa a povoar o seu o seu consciente ou o seu inconsciente com pensamentos eróticos por exemplo, ou com imagens eróticas nem precisa fazer o Pai Nosso porque dali a instantes você já está nas regiões inferiores, nas regiões do umbral. Então, por isso que nós, quanto mais o tempo passa, mais nós admiramos a doutrina do Mestre Jesus. Por quê? Porque muitas vezes, desde criança, nós ouvimos, os conceitos, ouvimos as orientações do Mestre. E muitas vezes a gente vai ouvindo, só que não para para raciocinar ou não para para fazer uma reflexão mais profunda e a gente acha, é, Jesus falou orai e vigiai, orai vigiai. e vigiai e as pessoas vão falando, né, olha, Jesus nos ensinou, orai e vigiai, orai e vigiai. Bem, primeiro que lá no Evangelho está escrito vigiai e orai para não cairdes em tentação vigiai e orai ou seja, vigiai primeiro então, primeiro nós devemos vigiar os nossos pensamentos vigiar os nossos sentimentos vigiar esse, esse exemplo que o, que o José Irmão nos, nos lembrou agora de que aquele espírito é, estava ah, chateado estava bravo com aquele que, a, que adormecera e que não, que não pudera participar da reunião em que ele estava escalado porque ele eh, se sentiu traído se sentiu ah, magoado porque o, o, o amigo havia falado mal dele é lógico que esses acontecimentos só acontecem lá no mundo espiritual... e com uma parcela pequena das pessoas... não, não é o que acontece conosco aqui... moradores de Vinhedo... Né? evidentemente que é uma brincadeira... Né? ou seja... isso acontece com, conosco todos... com todos nós... acontecem esses, é, esses acontecimentos... seja aqui no mundo material... Né? no nosso relacionamento do dia a dia... com, com as outras pessoas e também acontece no relacionamento com os Espíritos. Bem, é, José Irmão, você poderia falar para nós algum, um comentário que nós sempre ouvimos e, e, e estudamos muitas vezes, que é a, quando o André Luiz, se eu não me engano é nessa mesma obra, Missionários da Luz, em que ele fala da importância de dormir para o bem. Você poderia tecer alguns comentários sobre
3: isso? Ah, sim, com certeza. Em toda a obra de André Luiz, né, de Chico, o próprio irmão, eles falam muito nesse ponto, né, nessa necessidade de nós estarmos conectados com o plano espiritual do bem, com os nossos espíritos guardiões. Né. Então, a necessidade, como nós já dissemos aqui, de você... Como bem o Marcelo disse De vigiar os pensamentos De fazer uma oração De vigiar nossas atitudes Para que a gente possa ter uma conexão com o mundo espiritual Maior e melhor Porque de fato nós no, Na hora do sono Nosso espírito se desprende do nosso corpo físico E nós vamos visitar Naquele momento As regiões onde nós estamos Totalmente sintonizados né, Como aqui foi dito então, para que a gente possa ir para um lugar bom e para que a gente possa também é, participar, né, ter contato com nossos espíritos guardiões, é necessário que a gente possa fazer a nossa parte. Então, André Luiz, não só nesta obra, como em outras obras também, ele fala sobre isso: ele fala sobre a necessidade da gente estar tá se preparando, a necessidade da gente estar tá se mantendo. É, é firme né, nessa trajetória mesmo nessa obra ele, ele fala dos momentos em que ele vai visitar os amigos que ele está auxiliando e muitos em situação muito difícil né, outros no entanto já em situação melhor né, então a necessidade de você manter de você poder, poder proteger a sua casa proteger o seu corpo espiritual e também o, o seu corpo físico, porque nós vamos, levamos o que nós temos e trazemos de lá também o que nós recebemos. Né? Então, quantas inspirações não vêm é, nesse momento de sono, é, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Quer dizer, o, o, o mundo espiritual hoje nos revela que muito de que nós presenciamos hoje, às vezes, coisas não tão positivas... É, elas são é, feitas antes do mundo espiritual Depois elas são passadas de maneira por inspiração ou no momento do sono Para espíritos ainda encarnados em desdobramento pelo sono Que depois uma vez voltando ao corpo físico Eles é, vão dar vazão a essas informações que eles receberam assim também quando nós vamos buscar é, é, um, é, um momento de esclarecimento, né? quantos espíritos não vão buscar esclarecimento no momento do sono, né? espíritos diversos, quer dizer nesse livro mesmo, Missionários da, da Luz, tem várias é, 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 pontos em que o espírito vai lá pedir orientação né? e ele está encarnado ainda, então ele vai lá conversar com André Luiz, ele vai conversar com Alexandre Nesse momento tem até a, a história De uma viúva que ela não se conforma De jeito nenhum né, Com a morte do esposo Porque tudo leva a crer que ele tenha se suicidado E ela fica muito inconformada ela fala, não, mas ele não pode ter se suicidado Ele não tem essa característica de suicídio E tal E ela vai conversar com André Luiz e Alexandre Nesse momento, quer dizer, em desdobramento pelo sono E aí Alexandre É esclarecido É esclarecido, convoca o espírito e assim por diante né, Mas a importância de da gente poder... a importância de, 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 de nós estarmos é, é, preparados para esse momento né, tão importante.
1: Marcos, gostaria de ouvi-lo.
5: Boa noite a todos, queridos amigos ouvintes. Boa noite a todos os presentes aqui. É, com muita honra que novamente nós nos encontramos aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. E olha, Marcelo, é interessante né, que... A gente vem seguindo com, essa, com essas perguntas... E nós, é, nós não determinamos que caísse essa exatamente nesse dia... Que por um acaso é dia dos namorados... Todo mundo sabe, né? Que hoje é dia dos namorados e tal... Sem dúvida... Então e os namorados estão aí todos uhum. ouvindo o programa juntos, né? Então estamos aqui também homenageando todos os, todos os namorados no dia de hoje... E olha só que palavra interessante que os espíritos usam... né? para falar sobre essas, digamos, tentações né, é, do mundo material. As tentações humanas são o quê? Paixões, não é? Ele não diz aqui as paixões e tal. Então, vamos um pouco é, 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 dizer o que, que seria a paixão, né? O que, que será que é paixão? Né? Porque os nossos queridos ouvintes namorados também devem estar todos apaixonados, cheios de paixão pelo seu companheiro, né? Será que isso é bom, Marcelo? Estou apaixonado. <risos> Vamos ver o que é paixão. Se você colocar paixão no Wikipedia, você vai encontrar que a paixão vem do, vem do latim, né? Passio ou passionis, que é derivado de passos e pate, que significa sofrer em latim. Então, olha só, paixão derivada de sofrer. Então, aí já começou um pouco errado. Né? E o que, que o Wikipedia fala assim? Paixão é um termo aplicado a um sentimento muito forte em relação a uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é uma emoção intensa, convincente, um entusiasmo ou um desejo enorme sobre qualquer coisa. O termo também é aplicado com frequência para determinar um vívido interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade. Em suma, é um sentimento de excitação em comum ou de forte emoção. Então, a gente percebe, eh, Marcelo, que a paixão ela é o quê? Ela é efêmera. Ela é ilusória.
1: Transitória.
5: Transitória, né? De, de, coisas, eh, de coisas ilusórias e, e, e muito efêmeras. Então, o que, que será que, em contraposição à paixão, seria, eh, seriam as coisas perenes, as coisas que, que nós deveríamos buscar? É o amor, né? Não a paixão e sim o amor. Então. O amor... O que que Platão diz que é... Ah, antes... O que que Platão diz que é paixão? Platão diz que paixão é o desejo voltado para o mundo das sombras. Não é? Então, nós temos essa, essa ideia de que a paixão é coisa boa, mas a paixão ela é muito forte, ela é, ela é intensa e ela é efêmera. Tanto que os casais novos sentem muita a paixão. Depois a gente vai ficando com 10, 20, 30 anos de casado, né? É aquela paixão dá lugar ao que? É o amor real, é né? o amor verdadeiro, e é nesse sentido que nós temos o que? Nós temos o amor é, designado pelo apóstolo Paulo, que é o amor ágape, né? na Carta aos Coríntios, ele determina o que é o amor, ele coloca lá né, que o amor é verdade, que o amor constrói, enfim, e o que seria, né, para a gente encontrar uma obra também que fala do amor humano? Se nós pegarmos os sonetos de Camões, né? Nós vamos ver que nós temos então ali o amor dito como sofrimento, o amor dito como é, é, se matar pela mulher amada e por aí vai, né? É o amor humano. Fogo que se arde. Cara. É o fogo que arde sem, né? Que que arde sem é. doer, né? Ferida que dói e não se sente. Então veja é, e até há uma música do, do Renato Russo né, da Legião Urbana Chamada Monte Castelo Muito bem E que essa música ela é feita como? Essa música não é composição da letra Do Renato Russo né? Ela é o que? Ela é um, um aglomerado, um ajuntado De pedaços da Carta aos Coríntios Uma adaptação né? Uma adaptação, Sônia, muito bem Então ela é, são pedaços de, de, de Paulo Na Carta aos, aos Coríntios e pedaços de sonetos de Camões, que o Renato Russo vai emendando, né, então eu sugiro que vocês, a próxima vez que escutem o Renato Russo, o Monte Castelo, que vocês tentem saber, bom, aqui, bom, ah, essa frase aqui é de Paulo, essa frase aqui é de, hum, essa frase aqui é do... É do camões e por aí vai então acho interessante quando os espíritos dizem paixão, porque exatamente são essas coisas, coisas ilusórias e efêmeras, né Marcelo?
1: Sem dúvida e o, o Fábio estava nos lembrando aqui de acordo com essa definição que você colocou, que paixão de Cristo, sofrimento de Cristo e nós gostaríamos de fazer então uma primeira pausa musical justamente convidando os estimados ouvintes a nos acompanharem com a música de Renato Russo, Monte Castelo.
6: Nove horas e quarenta e quatro minutos.
1: Dando continuidade Ao programa Momentos Espirituais Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Capela Agora são 21 horas e 47 minutos E para os estimados ouvintes Que desejarem fazer alguma pergunta Alguma indagação O nosso contato pelo telefone É 3876 6846 ou através do e-mail cept.vinhedo.com. cpt.vinhedo.gmail.com. O nosso programa é produzido pela, pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinheto. Fábio, gostaria de ouvir as suas considerações.
7: É, o mérito do que eu vou ler agora é da Sônia, tá? Foi ela que achou. Aqui no livro está falando assim, ó, no livro é, Emmanuel, Palavras de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Deixa eu ter que explicar isso aqui, viu, Sonia? Olha só. Nós estamos aqui na Rádio Capela. Atrás de nós tem uma torre gigantesca de FM, frequência modulada. Mesmo que eu não esteja falando no microfone agora, só o fato do transmissor estar ligado, o sinal está chegando no rádiozinho dos ouvintes. Né? Quando eu falo, eu coloco uma nova componente nesse sinal que está chegando no rádiozinho de vocês que vai sensibilizar certos componentes do rádio e vai transformar em voz é, que vocês vão poder me compreender. Então é assim, a nossa mente, nosso José, ela é um campo igual o campo dessa antena que está aqui atrás da gente agora. Se eu não estiver pensando nada, se eu estiver em meditação, a minha mente está irradiando O tempo todo. E está chegando o sinalzinho no rádio de todo mundo também Tem gente que está sintonizado na minha mente Tem gente que não está né? Agora, quando eu penso aí É, esse é a mesma coisa de eu estar tá falando aqui no microfone agora Eu estou colocando um componente novo no meu campo mental né? Que está é, sendo decodificado pela mente do ouvinte né? E ele está percebendo aquela informação também Agora, o fato dele perceber ou não estando encarnado Vai da sensibilidade dele né? Que pode ser uma sensibilidade Que ele adquiriu por mérito Ou pode ser uma sensibilidade Que ele adquiriu por trabalho Por necessidade de trabalho Ela foi outorgada para ele Então é assim que funcionam com os médiums Que percebem esses pensamentos Sejam dos encarnados ou dos desencarnados E aqui, então Como esses campos mentais existem Em volta de cada um Estou olhando para a Sônia agora e estou percebendo o campo mental dela, né? Tô olhando para o Marcos, estou percebendo o campo mental dele, né? Nós estamos imersos nos campos mentais de todos os nossos irmãos, né? E eu posso estar, é, conforme a minha sintonia, no meu rádiozinho, bebendo de um determinado remédio que está vindo de um irmão ou bebendo de um veneno que está vindo de outro irmão, né? Então agora dá para a gente entender, Sônia, o que está escrito aqui. Respirarás na zona superior ou inferior, remédio ou veneno. Torturada ou tranquila, remédio ou veneno. Em que colocas a própria mente? É onde você sintonizou seu radinho. Né? Então a responsabilidade é nossa.
4: Muito bom.
2: E, e, e aí, Guilherme? O, o Fábio, eu queria só fazer uma colocação que eu acho muito legal: que é o seguinte, antes da gente começar o programa, eu estava conversando aqui com o Adriano e uma das coisas legais que eu acredito ser da doutrina é que a doutrina espírita, como ela é dita, ela é a fé raciocinada. Né? Kardec, já da época da codificação, dizia que se a ciência mostrasse algo que fosse de encontro à codificação, contra a codificação, que ficássemos então com o que a ciência nos estava apresentando. E hoje a gente vê que o contrário... né? Quantos anos depois? 150 anos depois? Ao contrário, a ciência cada vez mais vem iluminando o caminho do Espiritismo, vem comprovando aquilo que a gente é, vai aprendendo pela doutrina. E eu queria só fazer um, um, uma pergunta para você, Fábio. Quem não conhece o Fábio, o Fábio é uma pessoa que tem bastante conhecimento de engenharia de telecomunicações. Então isso que ele falou aqui para a gente é um resuminho bem simples de engenharia de telecomunicações, que a ciência é pura. Né? E isso não... você não percebe, Fábio, que esses conhecimentos te ajudam a entender determinadas coisas da doutrina, como mediunidade, essas ondas e tudo mais?
7: É, não só percebo, Guilherme, como é, ele serve de muleta para mim, para poder compreender. Às vezes eu preciso é, materializar um conceito para eu poder assimilar lo bem. E aí, onde que eu vou materializar? No material que tem dentro da minha cabeça, né? No, no cabedal que eu conquistei Se não tivesse essas ferramentas Dentro da minha cabeça Eu não poderia manipular essa informação E talvez não acreditasse Porque é, a gente não entende A gente pensa que não é né? Mas na verdade o que falta pra gente É humildade nessa hora né? Porque a gente realmente não entende é, Muita coisa ainda A gente entende menos Do que a gente pensa
4: Fábio, continuando aquela questão de o que é obsessão, tem uma questão assim, e como pode se tratar dessa doença espiritual? Então, obsessão é uma doença espiritual que traz malefícios, e se traz malefícios, danos podem ser tanto mentais como até físicos, a longo prazo pode dar complicações muito sérias. E olha lá, nós estamos falando de campo, né? a resposta é a seguinte A obsessão sendo uma doença da alma, deverá ser curada definitivamente com a melhoria do indivíduo no campo moral e intelectual Então, nós temos que toda hora chamar a atenção de nós mesmos Porque, que são doenças? Que tipo de doenças? O que a gente sempre citou né de pensamentos comportamentos né a avareza, a raiva, o ódio, a maledicência, a inveja né a falta de indulgência, a falta de perdão e a intolerância, então nós temos tantas doenças e isso quando nós partimos daqui, vão conosco. São as nossas bagagens que cultivamos aqui Se estamos cultivando coisas ruins Quando nós vamos no plano espiritual Nós vamos encontrar sintonias Com essas coisas ruins E às vezes A gente vai muito apegado Pelo plano material Das coisas que nós vivemos Aqui ah, na, na terra E não conseguirmos Nos desprender Principalmente os vícios Os vícios é matéria que nos impregna, por exemplo, o vício da droga, o vício da bebida alcoólica, o vício da, da comida, né, que é a bulimia. Nós temos os vícios da sexualidade, da, do sexo, né, da, principalmente quando a gente não põe nenhum tipo de controle. Para onde que vão esses comportamentos? que são disparadamente atípicos e nada benéficos para o nosso organismo. Vão conosco, é a nossa bagagem, que pode ser uma bagagem boa e uma bagagem ruim. E quando nós chegamos no plano espiritual, pasmem, a gente sente falta dessas coisas. Então a gente começa a procurar quem vive ou viveu ou está vivendo esse mesmo tempo De sentimentos Esse mesmo insight De, de vícios De, de, de uh, qualidades né, Que acabam Combinando o indivíduo Muito tristemente Numa situação em que ele Se põe numa zona inferior Uma zona em tristeza Sabe como se chama isso? Inferno É o verdadeiro inferno Que é o verdadeiro inferno astral nosso nós acabamos de criar o nosso inferno aqui na Terra e transportamos esse inferno. Nós não vamos para o inferno. Nós já estamos levando ele quando os nossos comportamentos estão ainda persistentes nessa situação. Então, meus amigos, ó, caros ouvintes, que vocês estejam participando deste momento em que tantas elucidações, eh, tantos estudos estão chegando para vocês. Reflexões muito bem ditas pelo Marcelo Abremos nosso coração Sejamos sinceros conosco mesmo Vamos fazer uma atitude Positiva para conosco Vamos nos presentear Vamos mudar Porque todo dia é um convite Que Deus nos dá para nós mudarmos A mudança Parte de atitude, do bem querer De querer mudar, de querer vencer As nossas dificuldades Hoje existem tantos recursos Recursos para as zonas de, de indivíduos Que são ligadas ao álcool ao, ao, Às drogas Tem institutos para isso Tem recursos Na literatura evangélica Que faz mudarmos os nossos comportamentos As nossas atitudes E o recado é esse Vamos criar o nosso céu astral O astral do nosso céu Para que quando nós saímos do planeta Quando nós desencarnarmos Morremos, como se diz nós saímos com uma bagagem positiva E nos sintonizamos com quem nós gostaríamos Que sintonizar Que são o plano espiritual superior Os nossos amigos Os nossos queridos, queridos Para nos termos felizes E essa felicidade é a verdadeira Que nós vamos encontrar
7: Sônia é, Eu acho que você Trouxe de volta com esse esclarecimento O é, mais próximo da, da pergunta do Kardec O Kardec fala assim é, Então os espíritos podem influenciar os, as pessoas né, Que são espíritos encarnados E podem influenciar outros espíritos né, Que estão desencarnados Qual é a natureza da influência nesse espírito desencarnado Uma vez que ele não está é, materialmente envolvido com essa paixão Mas ele está só sentimentalmente ou vamos dizer assim, uma palavra bonita, pensamentalmente. Né? Então, é, como pode isso? né
1: neologismo, né? Você de criar um neologismo. Acabei
7: de criar uma palavra é, para o nosso dicionário. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo é, simples de um jogo de futebol, por exemplo. Eu sou apaixonado por futebol. Eu gosto não de assistir futebol
5: Cuidado com as paixões é, né, Ivan?
7: Eu estou dando um exemplo só, viu Marcos <risos> Então, eu gosto não só de assistir futebol Como eu gosto de jogar, sabe por quê? Porque na hora que eu estou jogando Eu vibro ali junto Eu grito, né? Eu sinto o suor escorrendo na boca Eu sinto é, a pisada né Eu tomo o chacoalhão Então aquela... aquela... Aquele sentimento, aquela adrenalina adrenalina Exato, aquela adrenalina, aquele calor ali na hora é, Fazem parte da minha paixão, vamos dizer assim Aí eu desencarno, né? Eu vou pro plano espiritual
4: Será que lá tem jogo tipo de futebol?
7: É, exatamente, aí lá no plano espiritual É a mesma coisa de eu querer jogar o futebol com videogame Ou de ver na televisão Eu não tô mais lá dentro do campo Sentindo a... A tensão da bola na minha musculatura na hora que, ela, que há o choque. né eu não estou sentindo contato no corpo dos companheiros, eu estou assistindo televisão agora. Mudou completamente. né Então, se eu for é, ficar perto de alguém que exala isso para eu rememorar aqueles momentos da minha paixão, aquela coisa gostosa, onde que eu vou? Eu vou ficar do lado de quem está assistindo televisão? Não, eu vou lá no campo, eu vou entrar lá junto. Lá no né?
4: estádio.
2: Ou eu vou no vai mínimo, tentar né? chutar a bola, né?
7: Ou, no mínimo, a hora que o jogador vai bater a falta, que eles cochicham na orelha um do outro, eu tô ali junto, né? Eu tô escutando o que ele tá falando, eu tô olhando para o gol. Ainda tenta influenciar e inspirar, né? Aí não, vai para direita, né? Exatamente. Isso que é que o espírito quer: ele quer viver aquela emoção real ali, né? E sentir o fluido vital dos jogadores junto com eles. Porque os, os, os encarnados têm essa vantagem Para eles, para os obsessores Eles estão emanando aquilo que eles estão sentindo né, Que eles estão pensando Então isso de certa forma sensibiliza O perispírito desses obsessores Exatamente Quanto mais material Mais essa carga é agradável Aos espíritos obsessores Então para ele influenciar um espírito Que está ali, que adora, que ama o futebol Que é como se fosse um espectador Do futebol ali na televisão não, não, não traz para ele a verdadeira emoção né? Então esse é só um exemplo Para a gente entender Por que nós encarnados Somos mais suscetíveis Da influência espiritual obsessiva Do que os desencarnados Mas também existe Porque como a gente viu na pergunta Que o Marcelo leu O que, que o espírito obsessor vai fazer Com aquele que está assistindo televisão ali, Que é simbolicamente O que está desencarnado Vai levar ele lá para o campo né, para que esse espírito Também viva a emoção E aí ele se sintonizem ainda mais Exatamente Vai pedir para pegar cerveja Vai pedir para fazer o ato é, Sexual desequilibrado Ou qualquer coisa assim né? O mesmo
5: então ocorre com drogas Com, <risos> com, todas, com, as paixões, com todas as coisas né? né? Tem um amigo meu é, espírita né? ele, ele é muito, muito vinculado a isso ele, e ele é médium também então ele diz que junto com o, com o fumante por exemplo há um, uma série de espíritos em volta sorvendo aquelas, a, a, aquelas sensações né? que, o, que o perispírito também, também recebe né? o, o corpo físico recebe mas o, o perispírito do fumante também recebe aquelas é, aquelas cargas né? então ele fala que essa, essa turma que fica em volta chama Esquadrilha da Fumaça
1: exatamente Esquadrilha da Fumaça bem lembrado e nós também nos recordamos de uma história é, como diz o, o Chico né, que é até motivo de, é, de fazermos uma não uma piada, qual que é o outro termo que a gente usa pra, anedota uma, uma anedota é, que, que dois amigos muito, muito ligados e muito fanáticos por futebol ah, eles combinaram entre si que o primeiro que desencarnasse é, na primeira oportunidade que tivesse que ele viria contar para o que, para o que estava encarnado se lá no mundo espiritual haveria é, futebol, né? uma vez que eles eram fanáticos por futebol. E eles, então, estabeleceram esse, esse, esse compromisso de aquele que desencarnasse primeiro viria relatar se haveria futebol lá no mundo espiritual ou não. Pois bem, após esse, é, essa combinação. Um deles, passados cerca de seis meses aproximadamente... Um deles abandonou o corpo e entrou lá no mundo espiritual. Adentrou a imortalidade. E passado mais um certo período... A, numa reunião mediúnica... participava o amigo que estava ainda no corpo... Numa reunião mediúnica esse amigo que estava encarnado teve a oportunidade de ouvir o companheiro manifestar-se através de um médium e dizendo que sim que no mundo espiritual havia futebol que ah, os, os sentidos são muito mais amplos a, a inteligência é muito mais vivaz a visão tem muito mais possibilidades... do que a visão... do que o sentido da visão... acanhado ainda aqui da terra... Assim como, com a, assim como... acontece com... a audição... com a fala... com as manifestações... inúmeras... das potências do Espírito... e que... então ele, ele ficou... ele ficou de dar essa informação para o amigo... e ele estava relatando que sim que lá no mundo espiritual havia, havia futebol e que ele estava escalado para jogar na semana seguinte, <risos> ou seja, <risos> ou seja, na semana seguinte ele também iria desencarnar, né? É lógico que trata-se de uma anedota, né? E que nós aproveitamos para, é, através desse, desse, dessa, dessa piada, relatar que sim. Que no mundo espiritual, as manifestações artísticas, as mais é, inúmeras, né, incontáveis, as mais variadas, dão prosseguimento lá no mundo espiritual. Mas, Marcelo, será, pois
5: que, não, será que vale voar? Senão o goleiro pega todas, né? Ele sai, ele sai voando, pega a bola em qualquer lugar.
1: Pois é, tem, são as potências do espírito. E, e você, você não, talvez vocês, vocês aqui não tenham conhecido. É, mas há cerca de 10 anos, aproximadamente, veio um palestrante chamado o Sr. Sebastião. E o seu Sebastião, talvez o, o José irmão tenha assistido a palestra, né, José? Mas o, É, então, o, os demais, os demais companheiros, além da Cissa e da Sônia, os demais companheiros acho que não conheceram Porque depois ele não voltou mais né? Ele é, é um companheiro, um palestrante espírita Muito atuante lá do ABC Se não me engano ele mora, não sei se é São Bernardo Ou Santo André, acho que é Santo André que ele, que ele mora e, e é muito interessante porque ele não enxerga quase nada né? Era, ele, ele mesmo falava que ele tinha 5% de visão e, e ele escreveu uh, um livro por via mediúnica intitulado No Vale dos Girassóis. e nesse livro ele conta que ele teve uma visão espiritual que um ex-jogador famoso havia se redimido lá no mundo espiritual e esse jogador estava dando aula treinando os, o, lá no mundo espiritual olha que interessante treinando as capacidades espirituais futuras ou de acordo com as potências do espírito ele estava treinando alguns jogadores que iriam reencarnar e, só que ele, para não criar conflito assim, para identificação ele, só, ele disse que o camisa, a camisa que, o, que esse jogador se utilizava era a camisa número 2 mas ele falou que foi, ele foi orientado pelos benfeitores espirituais para não identificar diretamente a personagem mas que nos bastidores ele identificava aquele espírito como o nosso Mané Garrincha né? que apesar de ele ter desencarnado em 1983 aliás tem uma biografia muito bonita né, que conta a trajetória do Garrincha ah, que agora me fugiu o nome dele o nome do, do, da obra né? o nome do livro mas é uma, uma história muito bonita né? vale a pena conhecer essa biografia os dramas toda, a, todas as características que envolveram o crescimento do Garrincha que desde criança ele era induzido a, a colocar a chupeta molhar a chupeta com mel e pinga que era um hábito muito frequente... que os alagoanos trouxeram para o Rio de Janeiro... quando eles se transferiram para cá... e eles eram descendentes de índios... Né? então eles foram, eles foram passando esse conhecimento... de fazer muitos, muitas medicações... utilizando-se de mel e pinga... Né? sem saber que depois isso acabou acarretando... no organismo do nosso Mané Garrincha... Essa dependência que se manifestou futuramente. Né? E, e aí então, o, ele desencarnou em 1983 e essa obra foi escrita aproximadamente 10 anos depois. Então veja você que interessante, né? como que muitas vezes nós consideramos que um, um espírito de um, de um alcoólatra né? que estava lá envolvido com as trevas, que vai ficar milhares de anos ardendo no inferno lógico que eu estou falando assim é, brincando exagerando mas na verdade nós nos esquecemos da intercessão ou seja muitos espíritos que nos antecederam é, que sentem por nós um amor que nós não temos capacidade de medir então eles por nós intercedem no mundo espiritual e essa intercessão é capaz de propiciar o acolhimento, é capaz de, de propiciar o encaminhamento para que esses espíritos se recuperem mais precocemente do que muitas vezes nós julgamos.
5: Pois não, Marcos? Marcelo, o... só para... Só para falar que o, que o livro que você citou é de Rui Castro. Rui Castro, isso mesmo. E o é, título chama Estrela Solitária. É estrela Solitária. Um brasileiro era. chamado Garrincha.
1: É uma bela obra, viu? vale a pena conhecer todos os pormenores que abrangeram essa figura tão conhecida, né? E que desenvolveu, né? Desenvolveu e, e, e espalhou a arte... Do, do futebol brasileiro Pelo mundo afora Na época em que o futebol brasileiro Tinha uma pureza muito mais brilhante Do que a que vemos hoje Que, que, que muitas vezes Vemos folheada Ou vemos reluzindo Em ouro ah, Nós podemos fazer um
5: intervalo musical Ou algum dos amigos Gostaria de fazer algum comentário Podemos sim Marcelo Mas antes eu queria então falar que é, todas essas paixões que nós estamos falando, essas obsessões, né, elas são muito características desse tempo que vivemos agora, que é o planeta de inspiração e provas, né? Então, é, essas, uh, esses irmãos que vêm nos assediar, eles estão muito vinculados a isso, a provas nossas, né? E se nós abrimos espaço, é porque nós temos essas provas para cumprir também. Então, imaginemos um mundo onde isso não exista, né? Um, um, mundo, um mundo melhor do que o nosso, onde nós não tenhamos guerras, onde nós não tenhamos essas coisas. Então, é um mundo o quê? Que nós estamos transitando, já que é um mundo de... Regeneração, correto? Imagine É, então Então nós vamos ouvir a música Imagine né, Para a gente imaginar um mundo melhor
6: 10 horas e 14 minutos
1: imaginemos então Marcos esse mundo melhor que sem dúvida nós podemos construir desde já dentro de nós e isso me remete a um pensamento do nosso querido Carlos Drummond de Andrade quando referindo-se ao ano novo quando nós ocidentais fazemos votos de mudanças fazemos aquelas reflexões quando, quando faltam 15 minutos para meia noite da passagem do, de ano no, no Réveillon então nós prometemos nós prometemos a nós mesmos que vamos parar de fumar vamos parar de beber que vamos parar de falar mal da vida dos outros que vamos aprender uma língua que vamos aprender um instrumento musical que vamos utilizar o nosso tempo de maneira mais útil enfim, que vamos ser melhores então, ao analisar este hábito de promessa a, de mudança dos que nós ocidentais fazemos quando fazemos uma autoanálise nos últimos 15 minutos da passagem do ano, da passagem do Réveillon o Carlos Drummond diz que o ano novo existe dentro de nós dentro de cada um de nós desde sempre não à toa o nosso querido Carlos Drummond de Andrade dizia que a poesia estava no ar e ele captava de maneira tão brilhante toda essa inspiração. Pois bem, dando continuidade então ao nosso estudo, nós vamos é, ainda convidando os estimados ouvintes a participarem do programa para alguma reflexão, alguma pergunta algum questionamento recordando que o telefone da Rádio Capela 105,9 é 3876 6846 e o nosso e-mail de contato é cpt.vinhedo gmail.com. Sendo assim, nós damos continuidade ao estudo e na pergunta 973-973, nós vamos encontrar Kardec questionando o seguinte aos benfeitores espirituais. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Os benfeitores assim respondem: Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes mesmo o espírito que as sofre teria dificuldade em vos dar delas das torturas morais uma ideia sem dúvida, porém a mais horrível punição consiste em pensar que está condenado sem remissão está condenado eternamente está condenado sem possibilidade de perdão sem possibilidade de recomeço então vejam vocês que ao analisar a punição que nos é dada de acordo com o comportamento mais edificante ou menos edificante que estabelecemos em nossa trajetória na atual existência nós vamos reconhecer que quando abandonamos o corpo quando entramos na imortalidade espiritual não há efetivamente setenta velhinhos vestidos de juízes implacáveis Analisando o nosso comportamento e nos impondo penas para pagarmos as inúmeras escolhas infelizes que fizemos ao longo da presente existência. Não, isso não ocorre. Não existem os 72 juízes que vão nos analisar o juiz real é o juiz da nossa consciência a nossa consciência uma vez que nela está inscrita a lei de Deus onde está escrita a lei de Deus? respondem, Kardec pergunta e os benfeitores espirituais respondem a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de vós. Pois bem, se a lei de Deus está inscrita e escrita na nossa consciência, e se nós, ao adentrarmos no mundo espiritual, onde não há mentira, onde não há possibilidade de mascararmos ou de negociarmos ou de buscarmos um jeitinho brasileiro para é, quebrar o nosso galho isso não ocorre porque nós mesmos é que vamos fazer uma autoanálise da nossa conduta mais ou menos edificante que tivemos em nossa trajetória da atual existência e Após fazermos essa autoanálise, é que vamos buscar primeiro o arrependimento. O arrependimento sincero das nossas escolhas menos adequadas, escolhas que propiciaram ou que foram motivo de sofrimento para os nossos irmãos de caminhada. Segundo, a segunda etapa a etapa do sofrimento sofrimento porque nós deveremos sentir na pele aquilo que nós impusemos de sofrimento aos nossos irmãos de caminhada mas nós vamos buscar esse sofrimento não como, não como um sentido masoquista de querer sofrer por querer sofrer mas nós vamos buscar esse sofrimento no sentido de corrigenda, no sentido de reparação do mal que causamos a esses nossos irmãos. Então, para estabelecermos uma igualdade ou uma paz em nossa consciência, para ficarmos em paz conosco, conosco mesmos, com o nosso mundo interior, é muito importante nós estabelecermos essa tríade de comportamento, ou seja, arrependimento, sofrimento e reparação. Principalmente olhando para frente e reparando o sofrimento que impusemos aos outros. Me recordo de um livro que o Emmanuel escreveu pela mediunidade do nosso querido Chico, em que ele analisa algumas profissões. E me marcou muito quando ele descreve, por exemplo, as pessoas que cuidam dos automóveis, as pessoas que trabalham na mecânica, as pessoas que trabalham na funilaria, que elas hoje valorizam o metal que elas hoje honram o metal consertando aqueles defeitos é, os carros que, que sofrem ou que são ah, motivo de, de acidentes automobilísticos e que, o, e que fica todo é, arrebentado vamos dizer assim então esses nossos companheiros que trabalham na funilaria, na pintura fazem uma verdadeira obra de arte restaurando aquele automóvel que, é, que, que sofreu o acidente então, esses nossos companheiros que honram o metal hoje são os mesmos guerreiros de ontem que desonraram o metal e que agiram como guerreiros utilizando o metal para destruir vidas fico pensando também nos nossos irmãos os ortopedistas por exemplo os ortopedistas hoje é, endireitam membros que foram é, que sofreram os mais, os mais variados é, acidentes de fraturas as mais variadas e hoje eles endireitam é, membros que anteriormente provavelmente eles participaram para conduzir a, a situações de fraturas de dor no passado
4: a lei da ação e reação né exatamente. o que mal fizeram agora eles consertam exatamente. a justiça divina
1: exatamente pois não Fábio então, Marcelo,
7: eu sou ouvinte aqui, né? Estou aqui no meu radinho escutando o que você está falando, e me deu até um aperto, né? Só queria é, esclarecer que não é regra, é uma regra I, é, como que fala? inflexível essa, Tem né? Que é Exatamente. Isso é uma tendência, né? É, uma, é que nem é uma possibilidade forte por causa das tendências, né? Então, é, vocês que são funileiros, que são, estão trabalhando no endireitamento dos carros, é, por favor, não, não vão pensar que, obrigatoriamente, vocês foram isso. Mas é uma, uma tendência do espírito só, que o Marcelo estava falando.
1: Bem lembrado, Fábio, essa ressalva que sempre vale a pena recordar. Assim como também os nossos ortopedistas, muitos são... Muitos pediram para vir como ortopedistas como, como missão, como oportunidade, não necessariamente que foram causadores de dor no passado. Pois não, Sônia?
4: Então, e esse sofrimento, né, Que nós temos que fazer o reconhecimento, o sofrimento e depois da reparação. Esse sofrimento, Marcelo, ele é dado pelo remorso. Esse é o sofrimento, esse é o juiz algoz é o remorso que nós temos a espiritualidade fala que nós ficamos tão arrependidos tão triste pelos, ma pelos males que nós causamos nós ficamos tão é, embutidos nesse sentimento que nós mesmos nos consumimos e essa situação do sofrimento que a espiritualidade fala não que a espiritualidade vai lá e coloca um sofrimento em cima das, de nós né? Deus não quer que ninguém sofra mas nós ficamos tão chateados conosco mesmo pelos males que nós criamos que nós criamos o sentimento de, de remorso e a espiritualidade até pede né? até reza, até ajuda a gente sair desse, desse, desse ciclo de remorso porque muitas vezes ficamos parados décadas né? nesse sentimento improdutivo e não conseguimos é, entender Que esse é, é importante Porque você se arrependeu Mas não seria melhor a gente Reparar o mal rapidamente Em vez de ficar nas lamentações Ai meu Deus, porque eu fiz isso Ai, Deus, Eu não mereço, eu não mereço o céu Eu não mereço Eu, eu mereço mal E a gente fica num estado punitivo Achando que essa seria a solução E é uma solução Que ela é inerte não deixa você ser produtivo E atrasa a tua reparação Então este é o sofrimento Que nós carregamos Nós carregamos o remorso Daquilo que nós fizemos errado E queremos reparar
1: Inclusive até uma música Só um minutinho, viu, Guilherme é, E Marcos também é, Tem uma música do Taiguara Que ele diz assim E o remorso está me torturando Por ter feito Hoje como dia dos namorados por ter feito a loucura que fiz, por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Então quer dizer esse, esse negócio da tortura provocada pelo remorso é impressionante, né? E o, o artista teve essa sensibilidade de colocar na música, né? Pois não, Guilherme, gostaria de ouvi-lo.
2: Eu estou até tímido de falar aqui depois dessa cantoria. Vou fazer uma dupla com você. O Carlos Romantini, é, que me aguarde
4: Já estão ligando aqui, querendo a voz aí Para cantar é. e gravação do Marcelo
2: Mas tentando trazer, Marcelo, para a prática Isso que a gente está vendo aqui Dessa pergunta, né, quais são os maiores sofrimentos E os espíritos respondem que o mais horrível É o pensamento de ser condenado para sempre Vamos lembrar lá na obra do André Luiz Nosso Lar Que quando ele faz a passagem Quando ele é, passa para o mundo espiritual Ele desperta onde? Num umbral.
1: Fica mais de oito anos nas Fica regiões inferiores. Anos.
2: Mas no, nos primeiros dias, o que que acontece para ele que não era espírita, não tinha contato com a doutrina? Ele olha aquilo ali e aquilo ali é a real visão do inferno para ele. Né? Então ele de fato começa a falar assim: puxa, então o inferno existe e cá estou. E pode ser que pense: ué, se o inferno existe e cá estou, de acordo com o que a, a, a determinadas religiões pregam, cá estarei até o fim da minha existência. Né? Exatamente. Para sempre. E, e não sei quantos anos, não lembro se no livro fala isso, mas quanto tempo se passou até que ele começou a ver os primeiros resgates acontecendo ao seu redor.
1: Não, mais de oito anos ele ficou no umbral, até só tem resgatado. essa referência. Até
2: ser resgatado. Só tem essa
1: referência de, de
2: tempo. É, é que nesse meio tempo ele começou a ver que existia uma esperança, porque sim, algumas sim. pessoas eram resgatadas ele via aquilo. Até que o remorso o fez, é, 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 de fato, trazer o arrependimento e o pedido de misericórdia foi quando então ele foi é, na prática resgatado e para você ver
1: após ter feito uma prece sentida do fundo do seu coração do
2: fundo do coração e vamos lembrar que ele foi parar no umbral dentre outras coisas mas principalmente porque ele durante a vida aqui no planeta Terra ele consumia bastante do álcool também do tabaco tinha algumas atitudes é, morais de pouca elevação mas quando ele chegou lá e teve a explicação de por que ele passou pelo umbral foi porque ele foi considerado um suicida
1: exatamente né? um suicídio é indireto mas foi
2: considerado um suicídio indireto então quando a gente abrevia o nosso tempo de existência porque nós temos um tempo para viver aqui no planeta né a gente na programação reencarnatória a gente estipula isso daí ou nos é estipulado e se a gente volta antes da hora provavelmente não tivemos todo o tempo de cumprir aquilo que a gente veio fazer não voltamos como completistas como a gente começa costuma dizer na, na doutrina né
1: perfeito
4: é. É, e é ou, na verdade um suicida inconsciente, né?
1: Sim, sim, suicida inconsciente ou, ou, ou é um outro termo que eles utilizam também é o indireto, né? Ou seja, ele, ele a, a morte física dele, ele enfrentou um câncer no estômago ou um câncer no abdômen, porque não, também não deixa claro qual é o, qual é a moléstia. Só que é, então ele ficou 40 dias internado na única em que parte da Santa Casa lá no Rio de Janeiro, sofrendo é, as consequências da, de uma cirurgia, você imagina né, nos anos 30, ser operado, o, a, as condições de anestesia eram precárias né, o conhecimento era precário o, imagina operar de um câncer naquela época e, e logicamente que ele como a cirurgia não foi como a cirurgia não foi é, não obteve êxito, ele, ele acabou então permanecendo por 40 dias na enfermaria e que acabou culminando com, com a morte do corpo físico, né, Sônia? Provavelmente ele evoluiu hoje com aquilo que nós chamamos de choque cético, né? E, e aí quando ele desperta lá no mundo espiritual, o, muitos espíritos que o perseguiam o acusavam de suicida. E aí, então, ele, ele ficou chateado, porque ele... Como que suicida, né? Por que que eles me chamam de suicida se eu fiquei é, lutando contra a doença durante 40 dias?
2: Salvei tanta gente.
1: Salvei tanta gente, né? Fui médico, papapá, aquela coisa toda. Aí, aí, depois, quando ele é levado para a colônia Nosso Lar, graças à intercessão da mãe, da sua mãe, que tinha muitos méritos então aí quando ele é chegado lá no, na colônia Nosso Lar é esclarecido que ele tinha conhecimentos de algumas coisas que faziam mal para sua saúde e mesmo assim ele as praticava então por isso que ele foi considerado suicida
4: inconsciente, sem saber, mas com conhecimento mais ou menos nessa forma, né? sem saber que ele estava se matando Ma, porque ele sabia que era deletério mas mesmo assim ele dava mais valor aos prazeres que aquilo que ele consumia trazia né?
5: perfeito, Marcos, gostaria de ouvi-lo então Marcelo é, eu tenho uma pergunta para você, você que é médico a Sônia, a, a, a Sônia também a dor é boa ou é ruim Marcelo?
1: Olha, eu aprendi com a doutrina que a dor é maravilhosa
4: <risos> eu vou contar uma historinha aqui sobre a dor ah é? A dor, gente, ela é positiva porque elas não avisa onde que está o mal. Existe uma síndrome que a criança não tem dor. E eu conheci essa criança aqui há uns anos atrás, ela tinha várias feridas e várias cicatrizes no corpo, porque ela não percebia que ela tinha pisado num caco de vidro, que ela estava colocando a mão no fogo, que ela estava com uma ferida dentro do nariz e que aquela ferida até deteriorou uma parte da asa do nariz, né? E com ainda mais criança, que é muito imprudente, né? Como ela não sentia dor, ela continuava colocando a mão nas coisas que a feriam, e só era removida se algum adulto observasse Então a dor pra gente, ela é positiva porque ela nos protege. Ela nos ajuda a entender que algo está errado e que devemos correr atrás do lenitivo curativo, né, então esse é um, o lado da dor física, tá, que eu queria falar. Ela
1: nos remete à busca, sem dúvida, a busca da solução.
5: Ah. É, era essa um pouco a resposta que eu esperava ouvir, sim, porque é, a dor, na realidade, ela, é, ela é, é boa, né, não só na visão da doutrina, mas na visão é, é, material também, porque tem existem é, doenças em que você não, se, não sente dor, correto? É uma, é uma patologia. Então, imagina você colocar a mão no fogo né, do, do, do seu fogão e daqui a pouco sentir um cheirinho de churrasco, você vai ver a sua mão. Então, você não sentiu dor, você sofreu muito mais do que o necessário, tá certo? Então, a dor ela é necessária. A manutenção da dor... É que não é benéfica a gente fazer a manutenção dessa dor... Ou seja, eu tenho dor de cabeça... Ah, tudo bem, eu vou lá tomar um remedinho... Daqui a pouco eu tenho dor de cabeça... Tomo um remedinho. Se eu não for é, checar qual que é o fundo disso... Eu vou prolongar essa dor e ela vai ser ruim para mim... O mesmo ocorre com é, isso que você falou que é o remorso... Que a gente chama em consultório de culpa... Né? Então eu pergunto para os meus pacientes... A culpa é boa? Primeiro eu pergunto se a dor é boa... E aí ele fala que não, aí eu digo sim depois eu pergunto então para ele já, né, escolado, eu pergunto... e a culpa? A culpa é boa? aí ele meio titubeante fala... É a, culpa é, a culpa é boa, mas não sabe muito porque respondeu isso, né e eu digo para ele que é o seguinte... ok, a culpa é boa, por quê? porque ela liga um alerta na sua mente de que algo está errado, né na sua atitude, por exemplo... então, eu tive uma atitude, eu senti culpa depois... puxa, eu não devia ter feito aquilo... Então, liga um motor para que você vá e se desculpe, né? Pega a desculpa, né? Então, você não sente mais culpa. Depois disso, que você consegue ser desculpado por uma ação. Lógico que é uma ação é, onde você vai tentar se redimir daquilo, tá certo? Agora, a manutenção da culpa também não é boa, do mesmo jeito que a manutenção da dor. Então, você sente culpa, ok, sentir culpa, mas você ficar sentindo culpa por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, isso vai causar algum problema, né? Então, a gente fala isso, olha, você sentiu culpa, ok, então a culpa vai ser o motor de uma ação reparatória, então você vai lá fazer ação reparatória, Ok. Mas não ficar mantendo essa culpa a vida inteira, né? Então é legal que você seja movido pelo remorso, mas não dominado por ele. Muito bom. Beleza,
1: Marcos. Gostaria de ouvir, de fazer uma mais uma pausa musical, pode ser?
5: Ah, vamos sim fazer a pausa. E quem desculpa tudo, o, o Marcelo, é Deus, não é? Sem dúvida. Porque o amor de Deus é o maior amor que existe, não é isso?
1: Misericórdia.
5: Então, nós vamos ouvir aqui a música do J. Quest, Amor Maior, em homenagem não só a isso que eu disse, mas também aos queridos homenageados de hoje que são os namorados. O Dia dos Namorados. Vamos beleza. lá, então. Então, vamos lá.
1: Estou
5: namorado. <risos> está, está chovendo pedidos aqui, viu, Marcelo, é. para você, você cantar, viu, meu querido?
1: 10 horas e
6: 42 minutos.
1: Comigo só eu não consigo, eu quero ficar junto, mas
6: sozinho só não é possível, é preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora amor de corpo inteiro, Amor de dentro pra fora, amor que eu te desconheço. Quero um amor. Só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito O um amor de qualquer jeito ser amor a qualquer hora ser amor de corpo inteiro O um amor de tempo pra fora O um amor que eu te conheço Yeah, I 46 minutos.
1: Dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, nós vamos dar continuidade no comentário que os benfeitores espirituais colocam que para os espíritos inferiores o mais horrível Sofrimento consiste em pensar que está condenado sem remissão está condenado eternamente está condenado sem fim determinado eternamente significa sem fim determinado então aí o Kardec faz um pequeno comentário que vale a pena nós desenvolvermos das penas e gozos da alma após a morte forma o homem ideia mais ou menos elevada conforme o estado de sua inteligência então tudo depende do nível evolutivo de cada um de nós aqueles que são mais elevados têm uma compreensão superior quando adentram o mundo espiritual quanto mais ele se desenvolve tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam, não se segue daí, porém, que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo, a punição de suas faltas. As comunicações espíritas, as comunicações mediúnicas, têm como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Colocam-nos diante dos olhos Todas as, as peripécias Da vida de além túmulo Ao mesmo tempo, entretanto Nolas mostram Como consequências Perfeitamente lógicas Da vida terrestre E, embora despojadas Do aparato fantástico Que a imaginação dos homens criou Não são menos aflitivas Para os que fizeram mau uso de suas faculdades infinita é a variedade dessas consequências mas em tese geral pode-se dizer cada um é punido por aquilo em que pecou cada um é punido por aquilo em que pecou, em que errou, assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram outros pelo pesar pelo temor pela vergonha pela dúvida pelo insulamento pelas trevas pela separação dos entes que lhes são caros etc então vejam vocês que o sofrimento que nos é imposto de acordo com aquilo que o nosso comportamento colocou em prática na nossa existência atual é decorrência dos nossos atos decorrência da nossa responsabilidade por isso que vale a pena vale a pena não desviar a nossa trajetória da prática do bem. Agora há pouco, nós dissemos a, a, aquele comentário do Carlos Drummond de Andrade acerca do, do Réveillon, que o, o ano novo existe dentro de cada um de nós desde sempre, ou seja, que nós podemos fazer e devemos fazer a mudança real dentro de nós, em qualquer momento, ou a partir de qualquer momento. E nós nos recordamos de uma frasezinha que nos é colocada também na passagem do final do ano, que diz assim, todos nós dizemos, adeus ano velho, adeus ano velho, feliz ano novo. Então é adeus misturado, né? Adeus junto, adeus de tchau, tchau ano velho, adeus ano velho, e devemos completar a Deus Ano Novo. Ou seja, oferecer a Deus o ano novo, mas o ano novo do nosso novo mundo interior que nos propomos. E completamos com aquele pensamento do Chico. Embora não possamos voltar atrás e fazermos um novo começo, sempre podemos começar agora e construir construirmos um novo final. É, companheiros, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Então, podemos passar para as nossas despedidas. É... Guilherme, gostaria da sua despedida E para nós foi uma honra mais esse debate de hoje
2: Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes uma, um final de noite para os apaixonados amorosos Que cultivem para sempre o amor é, Também através do e-mail vocês podem pedir a, a gravação do, do Marcelo cantando tá? Isso aí a é gente bom. depois... Ver o preço que vai vender E até sexta-feira que vem, se Deus quiser
1: Sônia, suas despedidas Eu fui indelicado, deveria ser Ladies first, né? Primeiro as senhoras, as meninas
4: Boa noite a todos Um abraço amoroso para todos Que Deus abençoe o amor Que o amor é uma coisa linda de se vivenciar E hoje é um dia em que o amor Entre duas pessoas É comemorado De uma forma na lembrança de que É uma construção Que está sendo visionada né? Provavelmente uma família nova Vem aí O namoro é o primeiro passo da união dos casais Por uma responsabilidade maior Então eu peço a Deus Que abençoe a todos os casais
1: José Irmão, suas despedidas
3: Muito obrigado a todos os irmãos Uma alegria muito grande estar aqui é, espero que semana que vem Sejamos todos juntos novamente Que Deus abençoe
1: a todos Cissa, obrigado pelo carinho Da sua presença e da sua inspiração
6: Obrigado a todos vocês Uma boa noite a todos
1: a Fábio, suas despedidas Por favor Tchau pessoal, um abraço E até semana que vem
5: Marcos, gostaria de ouvi-lo Queridos ouvintes, queridos amigos, muito grato e feliz dia dos namorados a todos. Muito amor e reduzam a paixão e aumente o amor. É isso.